0: L'effet, ou en tout cas oui, peut-être l'effet final recherché, en fait, c'est d'être venu se confronter un petit peu à, à soi-même et d'avoir touché et ou repoussé ses limites. En fait c'est ça. Parce que euh, oui, il euh, y en a certains qui pourront dire, bah, moi j'ai préféré le rappel, euh, j'ai préféré la piste d'audace, j'ai préféré la navigation, ou, ou ce genre de choses. Et je pense que le, vraiment l'aspect le, global de ça, hein, quand on sort d'un stage de, de qualification au commando, c'est plutôt, euh, bah, en fait je, je, je sais de quoi je suis capable.
1: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres de force de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes de retour au Centre National d'Entraînement Commando pour nous entretenir avec l'adjoint du chef du bureau Entraînement Instruction et parler des spécificités et de l'avenir des différentes formations dispensées au cadre de l'armée de terre, notamment en termes d'aguerrissement. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et à notre magazine papier en vous rendant sur le site défensezone.com ou en cliquant sur le lien en description de cet épisode. Nous souhaitons bonne écoute. Bonjour commandant, est-ce que vous pouvez vous
0: présenter Bonjour, je suis le chef de bataillon Christophe. Je suis ici au Centre National d'Entraînement Commando au 1er Régiment de Choc, l'adjoint du chef du bureau d'entraînement et Je suis globalement en charge, en tout cas plus particulièrement en charge, des études et de la prospective.
1: D'accord, en quoi ça consiste
0: Alors le travail d'adjoint du chef du bureau entraînement-instruction, bah, c'est de le remplacer effectivement en son absence et puis euh, de gérer un certain nombre de dossiers sur lesquels il n'a pas forcément euh, le temps de s'appuyer. En revanche pour la partie études et prospectives, bah, il s'agit de se projeter dans l'avenir, euh, d'étudier euh, de nouvelles pistes de formation et euh, de donner un petit peu de, de sens à l'action qu'on mène au quotidien pour euh, bah, l'avenir de l'aguerrissement et de la formation aux techniques commando. D'accord. Avant ce, ce poste et cette mission, vous faisiez quoi Alors, j'ai euh, même travaillé, finalement, hors ministère de, de la Défense, enfin des armées, puisque j'ai été détaché au ministère de l'Outre-mer et j'ai travaillé dans un régiment du service militaire adapté, euh, plus précisément à La Réunion, où j'étais en charge de la formation professionnelle, donc un tout autre domaine.
1: D'accord. Ouais, comment, comment on fait pour passer du, du RSMA, à, à, du service militaire adapté à, à, à
0: à cet univers-là Alors, il n'y avait pas de passerelle particulière, si ce n'est que, en fait, je suis, pour le coup, moi, formateur des techniques commando, puisque j'ai été... Euh, je suis passé en stage ici dans les années 2000... Euh, allez, en 2000, entre 2005 et 2007. Et puis, j'ai eu l'occasion de, de servir euh, outre-mer et de commander un centre d'aguerrissement outre-mer. Et donc, euh, à l'issue de quoi, bah, j'étais euh, euh, et instructeur et formateur des techniques commando. En revanche, c'est la première fois que je sers... Euh, euh, ici en tant que cadre au Centre National d'Entraînement Commando.
1: D'accord. Donc ici nous sommes au SNEC, euh, le Centre National de l'Entraînement Commando. Est-ce que euh, vous pouvez nous parler un peu de ce centre, de son, euh, de son histoire, de ses différentes
0: missions Alors le Centre National d'Entraînement Commando premier er de Choc en fait c'est un, un centre qui est héritier des bataillons de choc à l'époque on est souvent sur les guerres d'Indochine et euh, cette époque-là, euh, mais euh, historiquement en fait il prend ses sources euh, dans ses bataillons et ensuite il est euh, installé ici euh, sur euh, Mont-Louis depuis euh, la, le début des années 1960.
1: D'accord, et le, le, le bataillon, de, le premier
0: régiment régime de choc c'est. Euh... Historiquement il reprend en fait euh, les, euh, les traditions ou euh, l'histoire de ceux qui ont servi dans les bataillons de choc. Voilà. Euh, un petit peu comme dans tous les centres euh, de l'armée de terre, où euh, finalement, pour ancrer un petit peu euh, de manière historique l'appartenance de ces unités à, euh, les ar enfin, aux armées, mais à l'armée de terre en général, c'était de reprendre les traditions de ce qui euh, correspondait le plus à euh, une entité euh, existante auparavant. Et donc là, en l'occurrence, euh, ça faisait écho effectivement aux bataillons de choc qui ont existé donc il y a eu le premier, le 11, il y en a eu d'autres encore et c'est notamment ce que j'exprimais ou ce que je soulignais, j'indiquais auparavant euh, à l'époque de la guerre du Vietnam ou d'Indochine euh, particulièrement, pas du Vietnam pardon, d'Indochine
1: D'accord, le, ici les, les stagiaires qui, qui passent ils, ils viennent d'où Ils viennent de l'armée de
0: terre essentiellement ou ils viennent d'ailleurs Alors effectivement, une des missions, en tout cas, euh, oui, une des missions de, de ce centre euh, c'est bien évidemment d'accueillir tous les cadres de l'armée de terre, on accueille également des cadres des autres armées, voire même de la gendarmerie euh, et donc il n'y a pas de, de, de stagiaires euh, ou en tout cas d'unité qui n'est pas concernée par les formations puisque euh, le, de l'initiation euh, à l'instructeur des techniques commando, en passant euh, donc, par l'aguérissement ou le monitorat euh, tous les cadres sont à même de venir euh, présenter euh, leur candidature pour ensuite pouvoir dispenser, en étant formés, euh, des actions de formation commando euh, dans l'ensemble des régiments de l'armée de terre. Et donc, comme je le disais aussi précédemment, bah, ça peut être pour euh, l'armée de l'air, euh, comme euh, on reçoit aussi euh, le GIGN ou euh, les forces spéciales du 1er PIMA, euh, le CPIS ou autres. Les, les, les forces spéciales euh, viennent ici aussi s'entraîner
1: ou ils font tout en interne au 1er PIMA à Bayonne et au 13e RDP à,
0: à Souge Alors, ils ne viennent pas nécessairement s'entraîner euh, même si ça peut leur servir d'entraînement, mais c'est aussi pour eux un moyen de sélectionner leurs gens au travers d'un stage qu'on appelle le, 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 le stage commando spécialisé. D'accord. Euh,
1: ici, il y, y a combien d'instructeurs au sein du SNEC
0: Alors, la quasi totalité, euh, enfin la très grande majorité pardon, des cadres qui servent au SNEC sont instructeurs des techniques commando. Maintenant, on a ce qu'on appelle nous, le groupement euh, d'instruction des, des, euh, des stagiaires, euh, qui est le cœur finalement du, du SNEC et qui euh, totalise euh, 44 euh, instructeurs commando euh, qui ont euh, effectivement la mission de formation. D'accord. Dans les profils de, de ces instructeurs, c'est quoi C'est des anciens commandos, justement, dans les unités ou pas forcément Alors, pas nécessairement. Euh, et justement, de manière générale, bon, en tout cas, en faisant écho à ce que je disais tout à l'heure, c'est que euh, les gens qui sortent avec le, un stage qualifiant ici, ils vont faire de l'aguerrissement euh, dans d'autres unités de l'armée terre ou dans les centres d'aguerrissement outre-mer, euh, euh, les centres d'instruction euh, un petit peu délégués qu'on a, euh, alors, par exemple à Pintièvre ou aux Adelphes. Euh, et en fait euh, une fois qu'ils ont été formés ils sont appelés euh, à revenir s'ils le souhaitent et en fonction des besoins euh, euh, de, de notre direction des ressources de l'armée de terre euh, bah, pour venir servir ici donc euh, ils peuvent venir de toute origine euh, ça peut être un fantassin bien évidemment parce que c'est un petit peu là où on a le plus de candidats et euh, parce que ça fait aussi partie des cursus de formation euh, notamment pour les officiers euh, mais on peut avoir euh, des gens qui viennent de l'artillerie euh, des gens qui viennent de l'arme la, de blindée des euh, de l'arme des transmissions avec différentes euh, spécialités euh, après on a quelques profils particuliers qui viennent euh, parce que nous avons aussi des brigades spécialisées euh, que ce soit dans le domaine de la survie, extraction, résistance euh, ou euh, du euh, détachement d'accompagnement d'autorité où là on peut avoir des profils qui viennent d'unités spécialisées
1: D'accord les... Euh... Les, les c'est quoi les profils recherchés pour vous en priorité D'ailleurs un... est-ce que c'est est -ce est compliqué de recruter
0: des gens comme ça pour venir servir au, au sein du, de ce centre Eh bien en fait c'est pas nécessairement compliqué, euh, simplement euh, d'une année sur l'autre il peut y avoir des fluctuations sur la motivation de certains à vouloir euh, servir ici euh, au Centre National d'entraînement Commando. Euh, maintenant euh, les gens connaissent les lieux généralement en étant passé stagiaire. C'est une toute autre chose de venir ici et servir en tant que cadre formateur. Après, il n'y a pas de difficulté particulière. Maintenant, le, le, comment, la diversité de notre recrutement est aussi une source de, de richesse. C'est-à-dire que plus les gens viennent d'horizons différents, plus on a cette capacité à pouvoir donner une instruction de qualité avec différents retours d'expérience. Hum.
1: Euh... Au sein du, du, du bureau dans lequel vous, vous travaillez, le bureau études et, et prospective de, de, du bureau entraînement et instruction, euh, j'imagine que vous avez un regard particulier sur euh, comment s'entraîner demain. Euh, Est-ce que comment on, on prépare ça Comment on prépare demain quand on est euh, au, dans ce centre et en, plus particulièrement en termes d'entraînement
0: de, euh, euh, à la ce genre de choses alors, on sort d'une revue de programme, on va dire, où on a cherché justement un petit peu à voir euh, quelles évolutions on pouvait amener concrètement dans les stages euh, qu'on dispense au quotidien. Il euh, y a une espèce de, de continuité, en fait, hein, dans l'évolution. Il euh, y a des principes très simples qui marchent très, très bien. Et on a quatre domaines d'instruction qui sont euh, identiques et qui sont référencés dans lesquels on, on vient ensuite piocher euh, les, euh, les différentes disciplines dans lesquelles on veut évoluer. Euh, l'entraînement physique et psychologique au combat, euh, l'instruction technique, euh, l'instruction tactique et puis euh, l'adaptation au milieu. Voilà, c'est les quatre domaines principaux. À partir de là, eh bien, on va faire euh, du franchissement euh, euh, sur, euh, du franchissement de coupure humide, du franchissement terrestre, euh, on va faire euh, du rappel de l'escalade, euh, on va aller euh, faire un passage euh, à gai, on va utiliser les moyens de navigation, on va faire du combat corps à corps adapté au combat de haute intensité on va euh, travailler un peu sur la, ce que c'est que la survie en essayant de développer les méthodes et en fait on s'aperçoit que c'est quelque chose qui est récurrent puisque euh, euh, enfin c'est récurrent et c'est à la fois immuable c'est à dire que sortir de, de tout ça euh, ça peut ça peut s'apparenter à innovation, mais on, on, on considère ou en tout cas on, on arrive à savoir ou à voir que ça se raccroche systématiquement à un de ces quatre domaines donc euh, ce qu'on va surtout faire évoluer bah, c'est un petit peu le, le volume horaire qu'on va consacrer à plus ou moins l'un des domaines mais euh, en les conservant tous euh, quoi qu'il arrive parce que ça fait partie de cet aguerrissement moral euh, de cette recherche un petit peu de, de nos limites à savoir si on va aller les, les toucher simplement ou les repousser la question des limites c'est très intéressant parce que quand on,
1: quand on parle du, du, du SNEC à, des, à des, des militaires il y a forcément l'image de ou les souvenirs parfois douloureux de, de, de personnes qui sont allées au-delà de leurs limites, ou qui sont allées d'aller au-delà de ces limites. Euh, comment, euh, comment vous formez les gens à ça, concrètement C'est quoi le, le, le,
0: le, les exercices que vous mettez en place, le programme pour, pour ça Il y a quelque chose qui est assez, assez euh, simple, je pense, c'est la démonstration. Donc euh, toute l'instruction est basée d'abord sur une démonstration. Quelle qu'elles soient, des tests d'entrée, euh, jusqu'à euh, un, un déroulé sur une piste rouge, euh, comment est-ce qu'on va manipuler les explosifs, euh, et puis euh, tout se fait de manière progressive. Euh, C'est euh, même la méthode de fonctionnement de notre, de notre armée de terre et de nos armées en général, c'est que en fait, le, le formateur fait une démonstration de l'activité euh, ou de la séance, d'instruction l'instruction qui va suivre et ensuite on fait pratiquer petit à petit, pas à pas, pour arriver euh, à ce que tout le monde réussisse. Alors tout le monde ne réussit pas mais en tout cas euh, l'idée c'est bien que chacun puisse évoluer euh, dans sa marge de progression et autant il y en a qui vont être très bons dans un domaine et qui vont tout de suite euh, dire bon, je maîtrise, autant euh, dans un autre domaine ce sera complètement l'inverse. Il croisera un de ses camarades de stagiaire qui, pour le coup, euh, sera à l'opposé de, ce, de, ce, de cette personne-là. Et ils pourront tous ainsi progresser. Euh, tout ce qu'on fait euh, de jour comme de, de nuit est d'abord vu de jour, euh, pratiqué, euh, drillé. Hein, et ensuite, une fois que c'est relativement maîtrisé, on peut passer de nuit. Voilà. Donc il y a la progressivité, bien sûr, et d'abord la démonstration euh, par l'exemple du formateur qui euh, encadre ces stages. Au,
1: au début de, ce, de cet entretien, vous parliez de, euh, de l'héritage du, du, du régiment de choc, euh, du premier, de premier choc. Euh, au final, est-ce que l'aguerrissement, euh, l'entraînement commando, ce n'est pas quelque chose qui est, euh, qui est complètement intemporel Est-ce euh, est qu'on peut innover là-dedans Est-ce qu'il y a eu des
0: grandes phases d'évolution dans l'instruction à ce niveau-là Alors... Je pense qu'effectivement, l'aguerrissement est intemporel et quelle que soit notre, enfin, la période dans laquelle on vit. Après, c'est ce que je disais, c'est que dans les quatre domaines qu'on instruit, eh bien, on a peut-être cette variable d'ajustement qui se situe à l'intérieur des quatre. Et peut-être qu'à un moment donné, on sera moins sur l'instruction technique, mais plus sur l'instruction tactique. Peut-être qu'on sera plus sur la préparation physique et psychologique du combat et moins dans l'intégration ou l'adaptation au milieu. Ce que faisaient certainement nos anciens, euh, c'est qu'il y avait probablement beaucoup moins de sécurité et qu'aujourd'hui on en met beaucoup plus, c'est aussi en ce sens qu'on arrive à faire dépasser les limites à certaines personnes qui, euh, si on leur disait de sauter face au vide sans assurance, seraient incapable de le faire alors qu'avec une assurance, euh, elles le feront voilà. alors quand je dis sauter face au vide c'est pas sauter dans le vide hein, mais... Bien sûr. je prenais l'exemple d'un stage récent où pour un petit saut de puce hein, c'est finalement c'est sauter d'un mètre en en, en horizontal, mais avec un décroché vertical d'à peu près 50 à 60 cm. Bah, si on a une assurance, on le fait quasiment sans problème. Si on enlève l'assurance, on aura beaucoup plus de, de gens qui seront récalcitrants, même s'il y en a déjà avec une assurance.
1: Et justement, dans la, dans la, sur cette question de sécurité, dans, sans tomber dans quelque chose de trop euh, dans, dans le poncif, qu'on est dans une société où on recherche de moins en moins le risque, on cherche de plus en plus sa sécurité euh, ici c'est un peu une, une enclave où on continue à tester des choses à être innovant, à prendre des risques est-ce qu'il y a quand même une euh, vous remarquez une différence peut-être avec euh, ce que vous avez euh, euh, expérimenté et ce qu'on vous en a dit avant, vos prédécesseurs notamment euh, sur euh, est-ce que on, justement cette partie sécurité
0: est de plus en plus euh, présente et handicapante peut-être Alors il ne faut jamais considérer la, sé la sécurité comme un handicap, c'est une première chose et puis, euh, je n'ai pas la sensation ni le sentiment aujourd'hui qu'on est euh, entravé par ça. Euh, tout ce qui est fait dans le cadre de nos stages euh, répond à des normes qu'on s'est fixées euh, parce que euh, d'année en année, en voyant euh, euh, souvent, le. Voilà, on va prendre l'exemple sur une piste d'audace, euh, si on voit qu'il y a des obstacles qui sont trop dangereux euh, ou euh, Enfin, qui sont trop dangereux, euh, qui peuvent amener, euh, qui peuvent avoir un taux acc... Acc... Enfin, oui, un, taux un, taux accidentogène, euh, un petit peu trop élevé, euh, on reverra comment est-ce qu'il doit être franchi, on reverra éventuellement la, la façon dont on doit aménager la sécurité. Mais globalement, euh, en tout cas depuis le, le temps que j'ai été formé ici, je n'ai pas vu de changements radicaux, euh, si ce n'est que voilà, tous les obstacles sont franchis avec des, avec des, des normes de sécurité que, qui sont maintenant euh, éprouvées et largement.
1: On, dans l'actualité, euh, au moment où on enregistre cet épisode, on, on, on parle de plus en plus de, de haute intensité, de combats, euh, euh, où on n'est plus dans une logique de, de guérilla, euh, ou de, de combats comme on peut le voir au, au Sahel, contre des petits groupes armés, mais on, on voit qu'il y a un possible retour à une guerre plus conventionnelle. Euh, le, le CEMA, euh, le chef d'état-major des armées, Quantité, chef d'état-major de l'armée de terre, avait beaucoup parlé de ça, de le fait qu'il fallait aguerrir encore plus, enfin, augmenter cette partie aguerrissement au sein des régiments, au sein des entraînements. Est-ce que vous, vous le percevez, ce changement-là Est-ce que vous vous êtes amené à aller plus fort
0: sur l'entraînement, sur la question de l'aguerrissement Alors, pour répondre assez précisément sur cette question, le Centre National d'Entraînement Commando, il est amené à former des cadres de l'armée de terre qui, justement, eux, vont pouvoir dispenser cette formation à l'extérieur. Puisqu'en fait, la, notre capacité de, de, de stagiaire à l'année est d'environ euh, 2500. Donc euh, 2500 personnes par an ici, nécessairement, on ne va pas former l'armée de terre au complet. Euh, ce qu'avait ce qu envisagé ou ce qu'avait décrit euh, le chef d'état-major de l'armée de terre et aujourd'hui le chef d'état-major des armées, c'est de dire plus on va former de cadres, au SNEC, plus on pourra former de, de gens, de militaires, dans euh, notre institution. Et c'est pour ça qu'il euh, y a une politique d'agraissement, bien sûr, une directive même d'agraissement qui euh, nous dit bah, voilà, il faut qu'on ait tant d'instructeurs, tant de moniteurs, tant d'aides instructeurs dans les régiments, dans les centres, de manière à pouvoir accueillir nos unités de terre. Et dans le même temps, de faire que dans nos régiments, on ait des cellules qui puissent se créer, ou si ce, de, si ce ne sont des cellules, au moins avoir les gens qui sont formés, pour à un moment donné créer une action de formation et rentrer dans l'aguerrissement euh, au sein de ces unités pour pouvoir faire, organiser un stage d'initiation de, de donc euh, de l'ordre de 5 à, à 10 jours, 15 jours, et travailler sur, directement plutôt que de venir ici où on n'a pas forcément les moyens de, 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 de recevoir tout le monde. Euh, et c'est en ça en fait que le SNEC il est euh, concurrent à cette montée en puissance de la haute intensité parce que, c'est ce que je, je, je définissais un petit peu tout à l'heure, L'aguerissement commando, de type commando, l'instruction qu'on dispense, en fait, elle est euh, liée à ces quatre domaines. Euh, L'entraînement physique et psychologique au combat, et ça c'est, euh, euh, nous, c'est l'instruction C4, combat corps à corps, euh, adapté au combat de haute intensité. En fait, hein, c'est euh, quand vous voyez les gens qui font la mission Sentinelle J-Pirate, bah, on est dans une, euh, dans une mission, une opération qui se qui est sur le territoire national, donc c'est pas de la haute intensité. En revanche, quand on est sur un territoire d'opération euh, extérieure, un territoire, un théâtre d'opération extérieure, et qu'on est confronté à des gens qui sont armés ou autres, et eh bien là, en fait, euh, on, le, le combat corps à corps, adapté au combat de haute intensité, bah, c'est un homme équipé avec euh, sa musette, enfin, sa, son, son sac de, de, de combat, son sac de patrouille, ses armes de dotation fusil d'assaut, armes de poing, et qui euh, bah, va employer tous les moyens nécessaires pour pouvoir euh, euh, neutraliser, voire détruire euh, la... L'ennemi, l'adversaire qu'il le aura en face de lui. Donc, ça, c'est une partie prenante. Et donc, euh, ça, c'est dispensé dans les régiments à partir du moment où les gens sont formés chez nous. Euh, le, un des deuxièmes points, parce que l'instruction technique fait partie de l'aguerrissement moral euh, et physique aussi, euh, mais après, on va avoir l'instruction tactique ou l'adaptation euh, au milieu. Et bien là, là encore, en fait, euh, le SNEC, il développe au travers de ses stages euh, cette. Euh, cette euh, comment cette force morale, parce que bah, la tactique, ça se joue deux jours, mais ça se joue aussi de nuit. Il y a des procédures euh, qui sont euh, enseignées, qui sont euh, éprouvées au travers de différents exercices. Et ça, ça vaut à la fois pour euh, nos stagiaires euh, euh, de tous les jours, comme euh, sur les unités euh, particulières ou spécialisées qui viennent chez nous.
1: D'accord. Euh, la, la devise de votre, de votre centre, c'est euh, « en pointe » toujours Tout à fait. Euh... En pointe, j'imagine du coup pour, pour réfléchir à de nouvelles façons aussi euh, pédagogiques d'apprendre des choses, euh, est-ce qu'il y a un effort qui est, euh, qui est fait sur ça sur, euh, est -ce que, Comment sont formés les instructeurs qui vont former justement ces instructeurs
0: Alors, le, tous les instructeurs qui sont affectés au SNEC, ils sont passés bien évidemment à un moment ici en stage, et quand ils reviennent, il y a un stage interne euh, qu'on appelle le stage formateur. Euh, Durant lequel, en fait, ils vont revoir toute la, la pédagogie et euh, la partie théorique et pratique, en fait, des sites d'instruction. Euh, ce qu'on fait également, c'est qu'on revoit toute la partie euh, des cours tactiques qui sont enseignés pour euh, redonner, euh, finalement, le, un petit peu le, le, je vais pas dire le vernis, parce que c'est plus que ça, mais euh, une, une parole unie, en fait, sur la façon dont, toi, dont on doit euh, enseigner les choses euh, à nos stagiaires. Euh, donc comment est-ce qu'on enseigne ça eh bien, De la manière un petit peu comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, on a une partie où en fait, il va y avoir un petit cours euh, théorique et, et un peu théâtral, en tout cas magistral, euh, en salle de cours, mais après il y a des applications euh, euh, pratiques qui sont faites sur le terrain. Et là encore, euh, nos, nos formateurs, ben, c'est eux qui vont euh, mettre en œuvre dans un premier temps pour donner euh, la bonne méthode d'approche, la bonne méthode euh, de déplacement, la bonne méthode de stationnement, et enseigner les combats tels qu'ils sont décrits du coup dans nos manuels d'emploi des actions commandées.
1: D'accord. Est-ce que ces instructeurs ils peuvent être amenés à, à se déplacer sur, au sein des unités de l'armée de terre pour donner des cours au, au cadres mais dans ces unités-là
0: alors c'est quelque chose que je n'ai pas forcément euh, observé, en tout cas pour la partie... Euh, oui c'est pour ça que j'allais dire pour la partie... Alors c'est quelque chose que je pas forcément observé pour la partie euh, des techniques euh, commando, puisqu'en fait à partir du moment où les gens sont formés, ils, sont, ils ont une certaine autonomie à pouvoir euh, délivrer ces instructions euh, directement dans le régiment. En revanche, euh, notamment pour la partie euh, du combat corps à corps euh, adapté au combat de haute intensité, puisque c'est quelque chose qui a été mis en œuvre, je ne vais pas dire récemment, mais en tout cas le, la façon de le décentraliser a été officialisée il y a quelques années. L'idée maintenant c'est d'envoyer de, nos, nos instructeurs, voire nos formateurs de ce domaine-là et de valider avec les gens qui sont en place euh, le, la mise en place d'un moniteur C4 par exemple et de la même manière dans le domaine de... De, de la survie ou autre, où on va essayer de développer euh, par rapport à différents milieux euh, cette technique-là avec des instructeurs qui seront formés chez nous.
1: D'accord. Vous, euh, vous formez aussi des étrangers,
0: des armées étrangères qui pourraient venir en, dans le cadre d'échanges ou de partenariats Alors dans le cadre des accords oui, ou dans le cadre des partenariats, il nous arrive effectivement d'avoir quelques étrangers, euh, que ce soit des étrangers ou en tout cas euh, de nos, nos, des pays limitrophes tels que euh, l'Allemagne... Euh, euh, on a parfois des Espagnols aussi. Euh, et puis, on a parfois euh, des camarades africains qui viennent, euh, enfin, du continent africain, qui viennent chez nous également. Ça peut arriver. Ils viennent généralement sur les stages moniteurs, exceptionnellement sur, ces, sur les stages instructeurs. D'accord.
1: Est-ce que dans les, dans les autres pays, il y a un équivalent du SNEC Par exemple, je pense aux pays européens, mais aussi peut-être aux États-Unis. Est-ce qu'il y a un, un homologue du, du SNEC
0: Alors, il existe dans beaucoup d'autres pays, effectivement, euh, des, des écoles hein, sur l'aiguarissement et sur euh, les, les qualifications de moniteurs ou d'instructeurs commando. On a parfois des échanges avec eux. Ça nous est arrivé, euh, euh, je veux dire, assez récemment, ou en tout cas il y a quelques, quelques mois, un petit peu plus d'une année, euh, avec, euh, le, avec les Belges, euh, qui demandaient d'ailleurs à ce qu'on vienne, euh, pour le coup... Euh, observer un peu leur centre et voir si on pouvait faire passer nos, nos forces françaises. La, la plus grande difficulté, malgré tout, pour, pour parler un peu de ce sujet, en fait, c'est qu'on n'a pas forcément, nous, les mêmes normes d'engagement et pour le coup, les mêmes normes de sécurité sur les pistes ou les techniques de franchissement. Voilà. Euh, cette différence, elle est euh, à quel
1: niveau Vous diriez qu'il y a plus de sécurité eng engagée sur les, les pistes ici euh, qu'à l'étranger ou l'inverse ou...
0: Bah, en fait, ça va dépendre. Euh, mais globalement, euh, euh, ça peut être le, le, sur le matériel qu'ils vont utiliser, que nous, on ne va pas euh, reconnaître, comme puisqu'il ne portera pas euh, la norme française, ou euh, ça peut être sur euh, les longueurs de, de franchissement, ou ce genre de choses.
1: D'accord. Mais ce coulâmes... n'est pas plus
0: risqué chez nous que chez eux, en fait.
1: <rire> Est-ce que vous collaborez aussi avec la, la STAT, avec la, la section technique de l'armée terre, ou même la DGA pour le test de matériel, par exemple Je pense aux baudriers,
0: aux cordes, ce genre de choses. Alors, euh, je ne sais pas officiellement si on a collaboré avec eux. En revanche, je sais qu'on avait, euh, notamment pour les équipements de protection individuelle, on a travaillé en collaboration avec Petzel, euh, parce que qu'on est euh, généralement euh, affilié avec eux sur euh, euh, l'équipement en fait, de nos de nos cadres ou même de nos stagiaires. Euh, je sais que le, on a une cellule montagne en fait ici qui travaille justement sur la résistance des cordes, la résistance d'un nœud, euh, la résistance de certains matériels qu'on va utiliser. Euh, et ça fait effectivement après l'objet de, de normes d'emploi ici pour euh, les activités qu'on pratique. D'accord. Euh, J'aimerais bien d'accord qu'on
1: parte de, de du top. Des techniques d'optimisation du potentiel que, que j'ai découvert à titre personnel ici au, au Snack lors ouais. du, du stage journaliste. Et j'avais trouvé ça assez, euh, assez euh, incroyable de, 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 ben, de faire ça. alors
0: Je connais très peu euh, la, les techniques d'optimisation du potentiel parce que je ne suis pas euh, formé dans le domaine. Euh, moi, j'ai juste suivi un stage il y a quelques années et j'ai trouvé ça... Euh, euh, assez intéressant, j'étais plus sur la, la partie relaxation que la partie euh, optimisation du potentiel euh, dans le cadre d'une préparation de mission ou ce genre de choses parce qu'en fait il y a bien deux volets mmh. dans, euh, dans cette affaire, il y a la partie où on va chercher à, à, à se déstresser, se relaxer au maximum mais il y a aussi une partie où on va euh, un petit peu s'arranger euh, pour euh, euh, se préparer à partir euh, voilà, en mission au, éventuellement au combat ou autre mais euh, je laisserai euh, éventuellement on en parlera effectivement dans un avec
1: moi. Et sur, sur la doctrine, si on, si on peut parler de doctrine euh, d'emploi, de cette méthode, euh, au sein du bureau, euh, du bureau études et prospectives, est-ce que c'est quelque, euh, enfin, est quelque chose qui est relativement nouveau, puisque c'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, euh, à l'échelle de, 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 de l'histoire du, du SNEC Est-ce que c'est quelque chose qui est, euh, sur lequel vous travaillez ce c'est pas quelque chose de... qui est
0: intégré dans euh, nos, nos programmes euh, parce que le, je veux dire que le fond de sac est déjà lourd donc euh, ajouter euh, un volume dédié au top euh, nécessiterait de supprimer quelque chose et pour le coup euh, aujourd'hui ce n'est pas encore d'actualité euh, il n'empêche qu'on a euh, pour les cadres ici euh, certaines séances qui sont menées euh, sur volontariat pour que les gens puissent effectivement voir euh, à quoi, enfin euh, de quoi ils retournent et euh, potentiellement s'en servir aussi pour euh, euh, améliorer euh, sa, sa façon d'agir, sa façon de, de procéder en termes de pédagogie euh, et voire même pour soi-même euh, euh, on parle souvent d'apprendre à apprendre ou euh, voilà. mmh. favoriser un peu sa mémoire et ce genre de choses. Mais c'est pas quelque chose qui est mis encore en œuvre dans nos stages, c'est pas d'actualité non plus.
1: Euh, ici, on se trouve à, à Montlouis, euh, une des deux emprises du, du, du centre national. Euh, L'autre est, est à Collioure. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer euh, pourquoi il y a deux emprises et euh, quelles sont les particularités de chacune d'entre elles
0: mmh. Alors, il y a effectivement deux sites. Euh, pourquoi deux sites Finalement, quand on regarde, euh, j'en reviens toujours, à mes quatre domaines d'instruction euh, euh, qui forment l'aguerissement euh, commando, euh, ici finalement on, on est euh, clairement dans le milieu montagneux euh, et on a euh, un terrain qui nous permet de dispenser un certain nombre euh, d'activités dans le domaine commando. Euh, à colure on est clairement sur la façade maritime et donc on peut euh, appuyer sur euh, la partie nautique avec euh, bah, toutes les activités qui s'y rapportent, hein, que ce soit de l'indication en kayak ou en zodiaque, du palmage et, euh, et tout ce qui peut euh, s'y référer. Même si là-bas on pratique également euh, d'audace, le franchissement ou autre. Mais voilà, les spécificités sont clairement euh, euh, attachées en fait, à, à la proximité ou en tout cas à la, au lieu euh, dans lequel euh, ces deux sites se situent.
1: C'est quoi, quoi qui revient le plus quand, quand vous parlez avec des, des, des stagiaires qui sont passés par, par le SNEC Qu'est-ce qu'ils retiennent le plus de leur passage ici C'est quoi l'enseignement clé qu qui, qui garde le plus en tête Alors Je
0: ne sais pas si c'est un enseignement qui garde le plus. Euh, moi, je, je reviendrai euh, sur... Euh, euh, l'effet le, ou en tout cas, la, oui peut-être l'effet final recherché en fait c'est d'être venu se confronter un petit peu à, à soi-même et d'avoir euh, touché et ou repoussé ses limites, en fait c'est ça, parce que euh, oui euh, il y en a certains qui pourront dire bah, moi j'ai préféré le rappel, euh, j'ai préféré la piste d'audace, j'ai préféré la navigation ou, ou ce genre de choses et je pense que le, vraiment l'aspect le, global de ça hein, quand on ressort d'un stage de qualification commando c'est plutôt euh, ben en fait je, je, je sais de quoi je suis capable alors c'est beaucoup plus vrai au niveau des, des stages moniteurs mais même au niveau instructeur euh, les gens continuent d'apprendre et ils se confrontent euh, malgré tout à, à leurs euh, leur limites à mon sens
1: mmh. au delà de la question de la technique c'est plus la question euh, du, du mental presque qui est, qui
0: est travaillé de quoi j'ai été capable euh, dans quel domaine je me suis surpassé clairement et là, pour le coup, euh, chacun a, a sa petite faiblesse, euh, euh, certainement, euh, voilà, quel que soit le domaine. Pour
1: terminer cet entretien, quel est le conseil que vous aimeriez partager avec euh, un, un stagiaire, ou un futur stagiaire euh, qui passerait par ici pour, euh, pour qu'il vive bien son expérience
0: euh, au centre Pour bien commencer le stage, il faut être prêt physiquement. Alors, on a des tests d'entrée qui sont euh, loin d'être euh, insurmontables. Euh, et malgré tout, on a des échecs euh, à chaque stage. Donc le premier point, le premier conseil à, à donner, c'est ça. C'est de se préparer physiquement, euh, pas que sur les tests qui sont, euh, qui sont faits, mais vraiment sur euh, une condition physique euh, qui permettra d'être endurant sur les euh, 4 semaines de stage.
1: Et, et la partie mentale, comment on fait pour travailler ça
0: Avoir confiance en soi. Et peut-être faire du top.
1: Mmh. <rire> bah, merci pour, euh, pour cet échange. Merci.